0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Faruk Çalışkan. Türkiye şu anda çok büyük bir Afrika zirvesi düzenliyor. Hem zamanlaması hem de Türkiye'ye ve Afrikalı muhataplarına sunacağı fırsatlar açısından... Çok değerli olan zirvenin kapsamını Afrika masamızdan Tufan Aktaş'la konuşacağız. Tufan teşekkürler katıldığın için önce zirvenin boyutlarını kimlerin katıldığını anlatalım mı?
1: Ben teşekkür ederim Faruk Bey.
0: Şimdi zirve
1: Türkiye-Afrika ilişkileri açısından bir dönüm noktası diyebiliriz. Çünkü ilk defa bu kadar üst düzey katılımlı hem devlet ve hükümet başkanı seviyesinde hem de bakan seviyesinde bir zirve gerçekleşiyor. Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi'nin ilki 2008'de yapılmıştı İstanbul'daydı. Daha sonra 2014'te Ekvator Güneşi'nde yapıldı. Daha sonra defalarca ertelenmesine rağmen bu zirve şu anda gerçekleşiyor. Üçüncü, üçüncü ortaklık zirvesi gerçekleşiyor. Ee, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı zirve. Yani Dışişleri Bakanlığı toplantısı başladı. Çavuşoğlu 16 devlet ve hükümet başkanını ağırladığımızı söyledi. 26 dışişleri bakanı olmak üzere de toplamda 102 Afrikalı bakanı ağırlıyor zirve. Dolayısıyla e, katılım açısından baktığımızda e, çok büyük bir katılımın olduğunu e, söyleyebiliriz. Tabii zirvenin ana teması sağlık, eğitim e, gibi konular. E, i̇kili görüşmeler yapılacak. Tarım da bu zirvenin ana temalarından biri. Hem tarım bakanları, hem dışişleri bakanları, hem de ekonomi bakanları, hepsi e, sağlık bakanları birbirleriyle görüşüp, güncel gelişmelere ilişkin, yapılacak ortaklıklara ilişkin e, toplantılar, ikili görüşmeler gerçekleştirecekler. Bu açıdan da e, çok önemli.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da programı epey dolu, her dakikası ikili görüşmelere ayrılmış gibi görünüyor.
1: Evet, hem bugün hem de yarın ikili görüşmeler gerçekleştirecek. E, tabii biliyorsunuz geçişen aylarda, geçtiğimiz aylarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan bölge Afrika'yı bir ziyaret gerçekleştirdi. E, daha önceden verilen taahhütler e, konuşulacak şeyler var, yani anlaşmaların tamamlanması gerekiyordu. Hem ekonomik hem de savunma sanayi alanında da benzer bir durum var. E, sanırım bazı anlaşmalar görmemiz mümkün bu görüşmelerden sonra, e, bu zirve sonrasında Türkiye Afrika ile ilişkilerine farklı bir yola girebilir gibi gözüküyor.
0: Türkiye yıllardır bahsettiğin gibi Afrika açılımı için büyük çaba harcıyor ama zirvenin nasıl bir konjonktürde oluştuğunu da anlatmamız gerekiyor galiba. Türkiye'nin
1: biliyorsunuz Afrika ile bağlı daha çok bizim ön plana çıkarttığımız yani görebildiğimiz şey ekonomi ama aslında daha farklı bir konular da var. Örneğin şimdi Afrika için kötü bir dönemeye denk geliyor aslında zirve nasıl kötü bir döneme denk geliyor salgınla mücadele var. Tüm dünya çapında. Ama Afrika salgınla mücadelede oldukça geri kalmış durumda. Bunun sebebi de tabii aşıların tedariki, e, yeterli aşılamanın olmaması ve hatta en son çıkan işte yeni varyant sonrasında bazı Afrika ülkelerini kısıtlamalar, seyahat kısıtlamaları vesaire getirmesi. Bunlar tabii hem ekonomik olarak e, hem de turizm açısından farklı konularda Afrika ülkelerini çok yoruyor. Bir diğer durum çok sayıda son aylarda darbeler yaşandı Afrika'da. Birkaç ülkede darbe yaşandı, askeri müdahale görüldü ve yine Doğu Afrika'da veya işte or Afrika'nın ortasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti Uganda'da, onun Uganda sınırında çatışmalar ve çatışmalar patlak verdi. Yine aynı şekilde bütün bu çatışmalar işte olurken, bu darbeler yaşanırken yeni bir gündem tekrar yaşanıyor. Ortaya çıktı Afrika'da. Bu ne bu? İşte Çin, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Rusya bu gibi ülkelerin e, bu ülkeler üzerinde tahkim kurdu veya bir rekabet içerisinde girdiği taraf tuttuğu veya bu ülkeler üzerinde söz sahibi olmak için farklı girişimler bulunma dair e, şeyler söylenmeye başladı. Mesela Wagner'in paralı askerlerin Afrika'ya gelmeye başlaması artık kullanılmaya başlaması, başka ülkeler tarafından. işte Fransa'yı rahatsız ediyor. Amerika Birleşik Devletleri işte Etiyopya'da desteklemek desteklemekle suçlanıyor ama Çin Etiyopya hükümetine destek veriyor. Dolayısıyla ciddi bir rekabet ortamı var şu anda Afrika'da. Bu Türkiye bu anlamda yani bu rekabet ortamı içerisinde bir denge unsuru olarak ön plana çıkıyor. Bir alternatif olarak ön plana çıkıyor. Çünkü Türkiye herhangi bir Afrika ülkesinin iç siyasetine karışmak ve oradaki çatışmalarda taraf tutmak gibi bir söyleme sahip değil. Diğer bir konu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi biliyorsunuz yıllardır Afrika'daki hem kriz durumlarında hem çatışma hem de açlık vesaire bu gibi durumlarda ile ilişkin önemli kararlar alıyorlar ve veto hakkı olan beş ülke e, açıkçası Afrika'nın kaderini doğrudan etkiliyor. Şimdi son aylarda e, 3-4 lider peş peşe e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir reforma gidilmesi gerektiği çağrısı yaptı. Bu da aslında çok eski bir çağrı. Yani Afrika Birliği uzun süredir hem de Afrika ülkeleri e, veto hakkına sahip olmak ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yer almak istiyorlar ve Afrika'nın kıta olarak e, bir veya iki temsilciyle veto hakkına sahip olan temsilciyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yer almasını istiyorlar. Yahut BMGK'da önemli bir reformun gerçekleşmesini istiyorlar. Bu tam da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sık sık söylediği Dünya beşten büyüktür çağrısının stratejisinin da yani isteğinin tam üstüne denk geliyor. Bu anlamda da Türkiye ve Afrika aslında farklı bir strateji stratejik ortaklık içerisine giriyor. Yani küresel konularda dünyayı etkileyecek bölgeyi derinden etkileyecek konularda siyasi bir işbirliğine de girdiğini görüyoruz. Yani zaten ekonomik bir işbirliği var. Bu siyasi bir işbirliğine dönüşüyor. Diğer bir yandan da Türkiye'nin işte savunma sanayi alanında ürettiği yeni ürünlere büyük bir talep var. Dolayısıyla bunu da burada görebiliyoruz. Yani aslında bizim ilişkilerimiz şu anda hem çok yönlü oluyor gerçek manada çok yönlü oluyor ve çok yönlü bir şekilde ilerliyor. Şimdi buraya gelen bir sürü bakan var işte bunlar tabii kendi mevkidaşlarıyla görüşüyorlar ama pandeminin yarattığı yeni dünyaya da adapte olmak için çaba gösteriyorlar. Bunun başında işte eğitim geliyor, ticaret geliyor, sağlık geliyor. Dolayısıyla eğitim ve ticaretin dijitalleşmesi Türkiye gibi bu konularda tecrübeye sahip ülkelerde büyük fırsatlar doğuruyor. Yani aslında yani Afrika ülkelerine gidenler, ziyaret edenler çok iyi bilirler. Alışverişten tutun da işte eğitime kadar birçok alanda e, dijitalleşmenin olmadığını görürsünüz ve şaşırırsınız. Yani büyük bir fırsat var aslında, büyük bir boşluk var. Bu anlamda da ben Türkiye'nin ilerleyen yıllarda e, Türk yatırımcılarının, Türk iş adamlarının bu boşluğu doldurmak için adımlar atabileceğini düşünüyorum. Tabi bu devlet seviyesinde yapılan görüşmeler, yapılan anlaşmalar, tüm bu ileride yapılacak anlaşmalara veya özel sektörün gireceği alanlara bir zemin oluşturuyor. Şu anda aslında bir temel atılıyor. Ve bu temelin üzerine ilerleyen yıllarda yatırımla e, daha büyük e, işte adımlar atılabileceğini göreceğiz. Diğer bir konuda sağlık e, meselesi. E, Bakan Bey ve çok önemli bir şey söyledi Çavuşoğlu. İleride TURKOVAK'ın üretilmeye başlamasının ardından Afrika'da bir Ortak üretim tesisini yani bir e, aşı üretim tesisinin kurulabileceğini söyledi Turkovak için. Bence bu e, Afrikalılar açısından en önemli başlık. Bizim için de tabii ki önemli de Afrikalı aslında tam istediği şey bu. E, Birçok büyük firmanın peşine düşmüş durumdalar şu anda. Zaten e, janssen Johnson sanırım şeyde üretiyor. Güney Afrika'da üretmeye başladılar. Kendi fabrikaları var. Israrla e, şunu istiyorlar. Bu aşılar e, kendi ülkelerinde üretilsin. Böylelikle kolay sevkiyat sağlansın ve aşılanma hızlansın. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'nin yaptığı şey de, e, açtığı bir başlık da kapı da Afrikalıların oldukça ilgisini çekiyor. Bence en önemli e, zirvenin konuşulacak başlıklarından biri de bu. Diğeri de turizm. E, turizm konusu biliyorsunuz e, biz genellikle kültür turizmi açısından Afrika'yı çok fazla buraya çekemiyoruz Afrikalıları. Ancak sağlık turizmi açısından son yıllarda çok çok büyük bir gelişme var. E, Birçok sağlık çalışanı, işte sağlık sektöründeki kişi bunun zaten farkındadır. Sürekli çünkü özel hastanelerden, sağlık gruplarından e, temsilciler Afrika ülkelerini ziyarete gidiyorlar. Çünkü Afrikalılar şunu fark etmiş durumdalar. İşte uzak doğuya gittiklerinde veya Amerika'ya, Avrupa'ya gittiklerinde e, sağlık hizmeti almak için çok çok büyük meblağlar ödüyorlar. Halbuki kendilerine daha yakın olan ve Türk Hava Yolları gibi işte devasa ulaşım şirketlerinin sağladığı imkanlar sayesinde kolaylıkla Türkiye'ye gidebilir ve burada sağlık hizmeti alabilirler. Bu anlamda da çok ciddi bir e, fırsat sunuyor Türkiye onlara. Ben zirvede konuşacak önemli başlıklardan birinin de bu olduğunu düşünüyorum. Sağlık turizmen alanında da atılacak yapılacak anlaşmalar ileride bu sektörde gelişmeye önemli katkılar da bulunabilir.
0: Tufan biraz önce anlattığın o Afrika'daki rekabet mevzusu belki de Türkiye'ye umulmadık kapılar da açacak gibi görünüyor. Çünkü adil oyuncu ve fırsat sunan bir aktör olarak Afrika'ya şu ana kadar girmiş durumdayız ve bu rolümüz bu sıfatımız da herhalde pek sarsıntıya uğramadı bugüne kadar değil mi yok Sarsıntıya uğramadı
1: aksine çok ciddi bir güven var Türkiye'ye karşı ee, Türkiye muhataplarına güven sunabiliyor ya, ilginç bir şey var yani Afrika'daki bağımsız olan ülkelerin işte 60'lardan 70'lerden sonra bağımsızlığını kazandıktan sonra Batı ile hem mesafeli olmuşlar hem de ticari anlamda da ciddi bir göbek bağı oluşmuş durumda. Ama son yıllarda şöyle bir şey oldu. Alternatifler çoğaldı. İşte Türkiye çıktı ortaya. Ne Hindistan çıktı. Çin çok yükseldi, hızlı yükseldi. Dolayısıyla Afrika ülkeleri de şunu düşünmeye başladı. Yani neden sadece Fransa? Neden sadece İngiltere? Afrika'da öyle bir ilginç bir şey var ki mesela Doğu Afrika'da bazı ülkelerde ki İngiliz egemonyasını hem ekonomi anlamında hem ticaret anlamında kırmak imkansız. Oradaki nasıl diyelim? E, Bağlant şeyi e, ticari hayatı çeşitlendirmek işte e, zihniyet çeşitlendirmek imkansız ama yine Batı Afrika'da da Fransa aynı şekilde bu Türkiye'nin gelmesi Fransa'yı mesela endişe etme, endişeye sevk etmeye başladı işte Çin'in gelmesi Amerika Birleşik Devletleri'ni çünkü bu ülkeler ticaret yaptıkça e, ve hükümetler arasındaki ilişkiler geliştikçe hem e, savunma alanında hem de güvenlik alanında ilişkiler de gelişmeye başlıyor. Dolayısıyla sanki diğer ülkelerde bu ülkeleri kaybettiği veya bu ülkelerle herhangi bir şeyi, ilişkileri ileriye taşıma gibi umudunu kaybettiği yönünde bir izlenim oluşuyor. Bu açıdan çok önemli.
0: Afrika masamızdan Tufan Aktaş Afrika zirvesini izliyordu ve bize bu bilgileri verdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.